0: Personalmarketing 2.0 on-air, Personalmarketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Episode meines Heiter beschwingten Podcasts. Mein Name ist Henna Knabenreich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Dieses Mal habe ich gesprochen mit Ju Dirks. Äh, jo ist, äh, wenn man so will, Mr. Recruitment. Es gibt wohl kaum einen in Deutschland, der das Thema Recruitment äh, so nach vorne äh, treibt, wie er. Und das seit mittlerweile fast 20 Jahren. Dieses Jahr feiert er mit seinem Unternehmen CyQuest äh, 20-jähriges Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ähm, aber was bedeutet eigentlich äh, Recruitment? Woher kommt dieser Ge Begriff? Ähm, äh, was bedeuten Online-Assessments? Ähm, wie ist die Akzeptanz davon? Ähm, welche Bedeutung haben Realistic Job Previews im Kontext Employer Branding? Und welche Rolle spielt eigentlich KI im Recruiting? Ähm, was kann man tun, um Scharlatanen im Schädeldeuten 4 0 auszuweichen. All also das sind Themen, mit denen ich, über die ich mit Jo gesprochen habe. Ich halte jetzt einfach mal meinen Mund und mache das Mikro auf. Mr. Recruitment Jo Dirks. Heute Abend äh, sitze ich hier zusammen bei einem Riesling, Rheingau-Riesling natürlich, mit dem Jo Dirks, Mr. Recruitment, sozusagen, kann man sagen. Äh, ich glaube, 2000 ähm, wurde der Begriff äh, geprägt seinerzeit. Äh, hallo Jo, er, übrigens erstmal. Schön, äh, schön, dass wir uns <lacht> hier in Wiesbaden ähm, treffen, um endlich mal hier einen Podcast aufnehmen zu können. Genau, Karrierejagd im Netz, hieß das nicht nee, durchs Netz, glaube ich. Cycrest ne? wurde 2000 gegründet, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, kannst du gleich noch Stellung zu äh, beziehen. 2008 hast du deinen Blog ins Leben gerufen. 2014 hast du endlich mal nach 14 Jahren Recruitment hast du ein Buch geschrieben. Bevor wir über Recruitment sprechen, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Also das ist also ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Also wo, wo kommst du eigentlich her? Was hast du, was hast du vorher gemacht und wie kamst du auf die Idee? dich mit dem Thema ähm, äh, Online-Assessment, E-Assessment auf so eine spielerische Art und Weise zu nähern? Ja,
1: also ich sag mal so rückblickend ähm, ganz viele Zufälle dabei. Ähm, man kann, wenn man das so rückwärts erzählt, wahrscheinlich würde man wahrscheinlich sagen, okay, das war eigentlich alles relativ logisch, wie das so aufeinander aufbaut, aber es waren eben einfach viele Zufälle. Ähm, ich habe ich muss noch sozusagen ein bisschen vor die Firmengründung zurückgehen. Ich bin 96, äh, war ich mit meinem Hauptstudium mehr oder weniger fertig und dann habe ich die Idee gehabt, ich will noch mal ins Ausland gehen. Mhm. Wollte ich eigentlich ein Praktikum machen, das stand eigentlich auch schon alles so weit fest beim äh, namhaften äh, Großkonzern. Ich wollte so ein bisschen ins Marketing, das war immer so die Idee. Und dann ist das aber geplatzt. Mhm. Und äh, daraufhin habe ich dann gesagt, okay, mh, aber ich will jetzt schon nochmal mal ins Ausland und habe dann durch Zufall, durch, ähm, ich weiß gar nicht, wo damals die Info herkam, die Idee gehabt, nach Berkeley zu gehen und mhm. da ein oder zwei Ausla Auslandssemester zu machen. Mhm. Und ähm, habe das dann auch, ich würde mal sagen, angegangen, diese Thematik, habe mich um alles gekümmert, die tuition fees, das äh, Studentenvisum und so weiter. Und dann kamen drei Freunde von mir, mit denen ich zusammen in Hamburg studiert habe, und gemeinsam in einer marketing bei MTP gewesen bin mhm. und sie daher auch kannte und eigentlich auch noch relativ eng miteinander und die kamen dann auf die Idee, das machen wir auch. Mhm. Also haben, wurden dann sozusagen aus meinem Vorhaben, ich gehe ins Ausland, wurden wir auf einmal zu Fiat. Okay. Ähm, und sind dann zusammen nach Berkeley gegangen und haben da Marketing studiert. Wo wir dann schon mal gemeinsam da waren, haben wir gesagt, ja, gut, dann können wir auch gemeinsam irgendwie eine Wohnung suchen, das mhm. macht ja Sinn, dann sparen wir Kosten, dann haben wir uns zusammen ein großes Auto gekauft und so. Und haben dann da in einer WG gewohnt, in Berkeley, ähm, so ein bisschen äh, die Berkeley Hills hoch mhm. mit Blick über die Bayer, alles ziemlich cool. Und ähm, da kam, das war 96, 97, und da kam eigentlich erstmalig die Idee auf, dass Selbstständigkeit auch eine Berufsperspektive sein könnte. Mhm. Ähm, das war gar nicht in den Köpfen drin, das war eigentlich immer so ein bisschen auf, wir machen eine Corporate-Karriere im Marketing ja. irgendwie gepolt. Ähm, nur 96, 97 schwappte so durchs, äh, durch die Bay Area, Silicon Valley und so weiter erstmalig so diese Internetgründungs, mhm. ne, das was dann später New Economy mhm. ist. da hingen dann so, so Bettlaken teilweise aus den Fenstern, dass da Programmierer gesucht wurden und so und das hat so ein bisschen so vom Spirit her schon so ein bisschen ähm, auf uns übergefärbt oder abgefärbt,
2: ähm,
1: gar nicht so sehr, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt auch, sondern eher so, dass man das überhaupt als Option mal im Kopf hatte. So, und dann sind wir 1997 alle wiedergekommen, haben wir artig unser Studium beendet. Ich habe dann 1998 bei Bertelsmann in London angefangen, tatsächlich im Marketing, damals noch in dem, wie es dann, Book Club Associates hieß es, das war noch das gute alte Buchgeschäft ja. und so weiter. Und dann kamen zwei dieser besagten Kumpels, mit denen ich auch in Berkeley war, mich an einem Freitag in London besuchen. Wir verschwanden irgendwie nach der Mittagspause in einem Pub. Und ein paar Bier später kamen wir da wieder raus und dann hatten die mir irgendwie das, die Zusage aus dem Kreuz geleiert, wir machen das jetzt auch, wir machen uns mal selbstständig, das war 1999, Ende mhm. 98, Anfang 99 mhm. war das ähm, und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, ich bleibe nicht bei Bertelsmann, ich äh, probiere das mal, was mhm. riskierst du schon? Und dann bin ich wieder nach Hamburg zurückgegangen, da haben wir die Firma gestartet, so im Prinzip relativ nassforsch. Wir haben einen Businessplan geschrieben, saßen in der Küche, das war eigentlich so ein bisschen wie gemeinsame Hausarbeit verfassen. Und ähm, scheinbar ist uns der ganz gut gelungen und scheinbar traf es auch ein bisschen den Zeitgeist. Mhm. Also wir haben mehr oder weniger diesen Businessplan hochgehalten und wurden schlagartig mit Geld und Optionen beworfen. So. Okay. Also es hieß, ähm, oh, das ist eine coole Idee ich beteilige mich an eurer Firma, wir haben dann startup businessplan wettbewerbe irgendwie von McKinsey und den Sparkassen gab es da damals was, wir haben den Gründerpreis Multimedia vom Bundeswirtschaftsministerium gewonnen und so und das ging dann alles irgendwie so mehr oder weniger automatisch ineinander über, so dass wir eigentlich mit mehr oder weniger nichts anderem als ein, ein bisschen bedrucktem Papier, Startkapital beieinander hat, eine Firma gründen konnten und dann ging das, ich würde mal sagen, so für einen Zeitraum von anderthalb Jahren eine wilde Achterbahnfahrt. Also die Firma war zehn Monate nach Gründung 42, 43 Mitarbeiter groß. Wir hatten eine Tochtergesellschaft in Spanien, ähm, Büro in Barcelona. Also den ganzen Irrsinn der New Economy, den man damals vermeintlich mitmachen musste oder wollte, ja. haben wir auch mitgemacht, haben wir auch erlebt. So wie die Startups heute quasi, wachsen in jeden Preis. Ja, also Wachstum war schon, also du, wirst, du kriegst ja Eigenkapital nicht, damit du ein funktionierendes Geschäftsmodell aufbaust. Das mhm. ist ja nicht die Primärmotivation jemanden, der sich an deiner Firma beteiligt. Du kriegst Eigenkapital dafür, damit es schneller, größer, greller wird, damit mm. jemand anders zu einer höheren Bewertung einsteigt. Mm. Also so ein bisschen greater fool, sage ich mal. Das haben wir damals natürlich alles noch überhaupt nicht durchschaut. Haben dann Geld bekommen, haben so Geschäftsidee sozusagen umsetzen können. Und die Geschäftsidee war im Prinzip, hatte auch noch gar nicht so primär was mit HR zu tun, sondern es ging um Profilbildung übers Internet.
2: Mm -hmm. Damals
1: noch nicht mit ausgefuchsten Methoden irgendwie, dass du äh, Verhalten analysierst oder dass du das irgendwie tracken kannst mhm. und das war noch sehr straight, ich frag dich, du gibst mir eine Antwort, du gibst mir die Erlaubnis, die zu speichern und auszuwerten. So. Mhm. Ähm, und da haben wir dann so Online-Events gemacht, wo es im Prinzip darum ging zu gucken, wo möchte jemand gerne in Urlaub hinfahren, was für ein Auto fährt er gerne, ist er möglicherweise für eine Online-Bank empfänglich und so weiter, also so Profile zu bilden. Ja. Und was wir dabei festgestellt haben, ist, es ist relativ gut möglich, Profilinformationen zu generieren. Mhm. Was dann nicht so gut funktioniert hat, ist diese Profilinformation zu einem Geschäftsmodell zu machen. Also 1999
0: hat ja. das schon funktioniert. Also das war ja auch ziemlich zu, zu Anfang des, also der, der Internetzeit, so in Deutschland. Ja. Ne? Das war ja wirklich.
1: Also ich sag mal so, wir hatten im Prinzip schon eine ähnliche Idee wie das, wo dann die Googles und Facebooks ihre Imperien drauf aufgebaut haben. Also ja. Profilinformation ist was wert und ja. die kann ich benutzen, um gezielter zu kommunizieren, zu werben ja. und so weiter. Was habt ihr falsch gemacht? Ja, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Möglicherweise war das dann vielleicht doch nicht ambitioniert genug oder ist nicht schnell genug gewachsen. Also wie gesagt, das war so der, der, der Einstieg in diese Thematik. Und wir haben dann auch eines dieser Formate, mit denen wir diese Profilinformationen eingesammelt haben. Das waren Online-Spiele, die so ein bisschen eine Verbindung aus Marktforschung, Diagnostik, Schnitzeljagd und so weiter mhm. waren. Eine dieses, eines dieser Formate nannte sich das Erfolgreichspiel, woraus dann später die Karrierejagd durchs Netz wurde mhm. und da ging es darum, Profilinformationen einzusammeln, die karriererelevant sind. Also mhm. wenn ich weiß, was du kannst, was du willst, welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Ideen, Interessen und so weiter mhm. du hast dann ist diese Information etwas wert für Unternehmen, die dich möglicherweise einstellen wollen. Mhm. Da hat das mit der Profilgenerierung auch ziemlich gut funktioniert, da hat es aber auch von Anfang an relativ gut funktioniert, dass Unternehmen interessiert waren, an diese Profile auch zu kommunizieren. Also zu sagen, ich habe da einen äh, Fahrzeugbauingenieur, der ist demnächst fertig, der folgende, keine Ahnung, mathematischen, zahlengebundenen, persönlichen, was auch immer Merkmale aufweist, ähm, an denen würde ich gerne kommunizieren und sagen, ich habe für dich ein Einstiegsthema, ein, ja. ein Trainee-Programm oder was so. ja. immer Das heißt, da hat das tatsächlich auch mit der Vermehrwertung dieser Profilinformation von Anfang an ganz gut funktioniert. Gut, dann platzte die New Economy-Blase, dann war erstmal sowieso die Party vorbei, mhm. wir sind quasi mit den 40 Mitarbeitern auf 12 runtergeschrumpft und dann waren wir irgendwie dann zu dritt und saßen wieder im Wohnzimmer und haben im Prinzip dann... Ähm, Ende 2001, Anfang 2002 nochmal von vorne angefangen, um diese Erfahrungen reicher, aber ähm, sozusagen wieder auf Los zurück. Ja. Und haben dann auch im Prinzip die Entscheidung getroffen, okay, das mit der, mit der Idee, Profilinformationen über diagnostische äh, Verfahren zu generieren. Das funktioniert ganz gut. Wir müssen uns jetzt nur entscheiden... Ähm, wollen wir Henne oder Ei sein? Also wenn man eine ein, ein Plattform betreibt, wo man gleichzeitig sich um die Nutzer kümmern muss, die in hinreichender Menge zu gewinnen und gleichzeitig um die Firmen, ja. ähm, dann hast du ein Vertriebs- und Marketingproblem ja. zugleich. Und Haben ja viele der jungen HR-Skarten. scheitern Starten auch im gerade. Prinzip ja, genau, alle ja. da genau dran, mhm. obwohl sie teilweise gutes Zeug machen. Und wir haben dann damals gesagt, okay, wir entscheiden uns für den B2B-Weg. B2C war sowieso nichts äh, zu werden in der Zeit und haben dann gesagt, wir bauen diese Tools für Unternehmen. Und da ist dann eigentlich, ich würde mal sagen, so dieses äh, Thema draus geworden, Online-Assessment als Software-as-a-Service zu betreiben, ähm, Steinchen auf Steinchen dann daraus entstanden. So ist das dann, halt dann wieder losgegangen. Hm. 2002 im Prinzip, dann kam der erste Kunde, dann kam irgendwann Unilever um die Ecke. Im Prinzip eigentlich das erste wirklich Online-Assessment, ja. im deutschsprachigen Raum. Sehr viel beachtet und ja so ist das dann über die Jahre immer weiter gewachsen. Also
0: das war so der Anfang. Verrückt. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich die erste Berührung mit dir oder zumindest mit der, mit der Karriere Jagd durchs Netz 2004, als ich meine Diplomarbeit ähm, äh, geschrieben habe, ganz, ganz lustig irgendwie. Wir haben uns dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo wir uns dann das erste Mal kennengelernt haben, ich weiß gar nicht, ob das noch zu der Zeit war, wo ich bei Bertelsmann war, dass wir da schon mal Kontakt so hatten. So in der nee. Zeit irgendwann, ja, da klingelt was dunkel. Ich glaube schon, ne? Ähm, genau, dann hast du 2008 hast du deinen, ich meine, das war ja dann Jahre später, deinen Blog äh, gestartet. Mittlerweile ist es aber auch einer der dienstältesten Blogs, Du hast neulich zehnjähriges. Ah, ja, mittlerweile schon lange elfjähriges. Ah ja, 11 <lacht> ja, ist verrückt. Ähm, aber, also, wir sprechen über den, 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 den Begriff Recruitment. Ich denke immer bei Recruitment denke ich an Entertainment irgendwie und äh, in Verbindung mit Recruiting, was verstehst du denn unter dem Begriff Recruitment und warum hast du eigentlich fast 14 Jahre gebraucht, um ein Buch zu schreiben? <lacht> also ja. also ähm, die ich würde mal
1: sagen, die Credits für diesen Begriff ähm, die gehören eigentlich gar nicht uns. Mhm. Ähm, wir haben am Anfang ja angefangen mit diesen so ein bisschen spielerischen Kombinationen aus, aus Diagnostik, Schnitzeljagd, ähm, Personalmarketing-Formaten, Gewinnspiel, so. das war ja so der Anfang. Und das gab dann damals einen Journalisten, beziehungsweise gibt es immer noch, immer noch äh, relativ guten Kontakt äh, zu ihm, den Konstantin gelis
2: Ah ja. Mhm. Und der hatte
1: im Jahr 2000 einen Artikel für die Welt geschrieben und mhm. hat ihn überschrieben mit That's Recruitment. Ähm, und dabei ging es um uns. Nicht mhm. nur um uns, es gab damals auch noch, äh, Siemens hat damals auch so ein Online-Spiel zum genau. so recruiting ja. gemacht, Challenge Unlimited. Das war für die Presse relativ gut, weil dann konnten sie immer so zwei Dinge ja. miteinander vergleichen und so. Ähm, und das hat Konstantin damals überschrieben mit Recruitment. und dafür haben wir dann gesagt, okay, das eigentlich trifft es das ganz gut, was wir machen, weil wir etwas sehr ernsthaftes wie Personalgewinnung ähm, ein bisschen leichter machen wollen, luftiger machen wollen mhm. ähm, und haben uns im Prinzip das damals dann auch so in die, in die Subline, in den Firmennamen mit reingeschrieben, also Recruitment Company. Mhm. Was wir damit meinen und auch heute noch meinen, ist gar nicht so sehr, dass man etwas, was eigentlich ernsthaft ist, Verniedlichen oder etwas, was seriös ist, zu etwas unterhaltsam Spielerischen machen wollen. Worum es uns dabei geht, ist eigentlich zu sagen, ähm, man kann Dinge, die, die ernsthaft sind und auch ernsthaft bleiben sollen, Personalgewinnung, Recruiting, es geht ja um Arbeiten, es geht um Job. Ähm, so zu verpacken, dass sie auch gleichzeitig informativ sind, dass sie unterhaltsame Elemente haben, dass sie vor allem aber etwas sind, wo nicht nur etwas genommen wird vom Bewerber, sondern ihm auch etwas gegeben wird. Mhm. Und das drückt sich ja zum Beispiel heute darin aus, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Online-Assessment für ein Unternehmen bauen, dann ist das Diagnostik, das ist mhm. Wissenschaft, das ist Testen, das hat was mit Gütekriterien mhm. und so weiter zu tun. Aber diese Tests verpacken wir in in auch eine Vorstellung des Unternehmens beim Bewerber. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur, mach mal den Test, mach mal den Test, mach mal den Test, danke, wir melden uns, sondern mhm. du machst einen Test und dann kommt als nächstes, wir stellen uns als Unternehmen bei dir vor. Mhm. Also nicht wir als SideQuest, sondern mhm. unser Kunde, sodass der, der Kandidat im Prinzip anschließend sagt, ich habe denen etwas gegeben, damit die besser beurteilen können, wer ich bin und ob ich zu denen passe und ob sie mich eigentlich haben wollen. Aber sie haben mir auch etwas gegeben, wer sie eigentlich sind. Und deswegen ist Recruitainment kein, keine Spielifizierung in dem Sinne, dass ich aus etwas sehr ernsthaftem wie einem Test oder einem Recruiting-Prozess ein Spiel mache, mhm. das gibt es heute auch, halte ich für grenzwertig, mhm. ist teilweise methodisch bedenklich, ähm, sondern dass man ähm, im Prinzip anreichert mit Informationen, mit Einblicken, teilweise auch gerne mit unterhaltsamen Elementen, aber immer mit der Idee, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das ist das, was wir darunter verstehen. Das wird manchmal missverstanden, weil manche sagen, ihr macht da aus dem Test ein Spiel oder was. Nee, macht man nicht. Wenn mhm. man sich so ein Online-Assessment anguckt, da ist eigentlich nichts Spiel dran. Mhm. Außer, dass das vielleicht eine Rahmenhandlung bekommen hat. Aber das ist eigentlich eher ein, ein Realistic-Preview-Thema. Mhm. Das ist eigentlich eher ein Ich-mache-mich-transparent. Mhm. Authentizität ist ja auch oft so der mhm. Begriff. Das ist das, was wir da drunter
0: verstehen. Mhm. Vielleicht solltest du da nochmal ähm, aufklären, äh, also es gibt ja auf der einen Seite Online- oder E-Assessments und dann gibt es die Self-Assessments. ist ja nochmal ein Unterschied, würde ich mal ja. sagen. Vielleicht kannst du da als Recruitment papst und <lacht> jemand, der sich da jetzt über 20 Jahre mit beschäftigt und ich glaube sogar Pionier hier in Deutschland ist, äh, zumindest auch der das dann fortgeführt hat, <lacht> einfach nochmal ein bisschen den Zuhörern da draußen ein bisschen transparent machen. Ja, also ähm, ich würde mal sagen, man kann das relativ lang und relativ
1: kurz beantworten. Ich versuche es erstmal kurz. Ein Online-Assessment ist ein Test. Das heißt, du hast dich bei mir beworben und mhm. ich will dich besser kennenlernen, deswegen teste ich dich. Ich lade dich da explizit zu ein und das, was du im Test leistest oder zeigst, wird auswahlrelevant. Mhm. Das heißt, das ist ein Auswahlinstrument zur mhm. Fremdselektion. Ich gucke auf die Ergebnisse als potenzieller Arbeitgeber drauf. Mhm. Ein Self-Assessment ist etwas, was, ähm, was viel früher ansetzt, mhm. bevor jemand überhaupt ein Bewerber geworden ist. Mhm. Weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo jemand sich beworben hat, hat ja schon eine Auswahlentscheidung stattgefunden, mhm. nämlich die Auswahlentscheidung des, der Person, überhaupt ein Bewerber zu werden. Und diese Auswahlentscheidung, die geht immer noch viel zu oft schief. Es bewerben sich die Falschen und die Richtigen lassen es sein. Ähm, die Falschen, die muss ich da mühsam wieder irgendwie ausseffektieren mhm. und ihnen höflich absagen mhm. und die Richtigen bewerben sich gar nicht. Ich komme gar nicht in den Luxus, meine Auswahlinstrumente auf die anzuwenden.
2: Mhm.
1: Und ein Self-Assessment setzt früher an und versucht darauf Einfluss zu nehmen, dass die Richtigen sagen, hey, das Unternehmen finde ich A, ganz cool, mhm. B, die haben Jobs, die ich kann und die Kultur passt auch. Mhm. Ich bewerbe mich. Und die Falschen oder Unpassenden, von sich aus realisieren, dass sie sich gar nicht bewerben sollten. Mhm. Also Self-Assessments sind eigentlich ein Psychologen, sagen dann Drehen an der Grundquote, also dem mhm. Anteil passender Kandidaten unter allen, die sich mhm. bewerben. Weil wenn die, wenn die Selbstselektion perfekt funktionieren würde, mhm. dann würden sich ja nur noch passende und geeignete Kandidaten bewerben, dann würde das Recruiting der Schimpanse machen können. Dann bräuchtest du das. Alles, was danach kommt, nicht mit, wo nur Treffer sind, triffst du auch nur die ja. Richtigen. Umgekehrt leider auch wenn es überhaupt nicht funktioniert und sich nur Unpassende bewerben, dann hilft dir die beste Diagnostik, der beste Auswahlprozess, gar nichts mehr. Wo keiner ist, findest du Dann musst du ihn mühsam erst da daraus machen. Und deswegen ist die, die Selbstselektion so wichtig. Und Self-Assessments setzen da an. Das können auch testartige Konstrukte sein, mit dem Unterschied, dass das Ergebnis sieht nicht das Unternehmen, sondern der Nutzer mhm. Das können Matching-Tools sein, ich probiere mal aus, welcher Ausbildungsberuf eigentlich besser zu mir passt und ja. welcher nicht. Oder das können Berufsorientierungsspiele sein, das können Realistic-Preview-Verfahren ja. sein, die also ansetzen, bevor jemand überhaupt ein Bewerber geworden ja. ist. Das alles fällt unter die Begrifflichkeit Self-Assessment. Ja. Das ist der nach wie vor dramatisch unterrepräsentierteste Bereich der Personalgewinnung, <lacht> Weil wenn das richtig gut gelingen würde, dann würde man im Recruiting gar nicht mehr so viel falsch
0: machen können, wie es heute Aber dieses, Also ich meine, brauche ich dann Self-Assessment für? Also ich bin ja immer der Meinung, wie man das jetzt auch immer nennen mag, ob man das Realistic Job Preview nennen mag. Also ich bin, und ich versuche auch immer, meinen Kunden dahin zu bringen, zu sagen, stellt euch einfach mal dar, wie es wirklich bei euch ist. Beschreibt, ja. wie so ein Arbeitsalltag bei euch aussieht. Zeigt Bilder von euch. Ähm, äh, wie es bei euch ist und, und macht es nicht irgendwie, inszeniert es nicht, sondern lasst doch einfach mal draufhalten mit der Kamera und lasst doch mal die Leute ähm, die Geschichte erzählen. Und was ich häufig tatsächlich erlebe, ist, dass dann, ja, dann doch irgendwie wieder versucht wird, ähm, zu beschönigen, äh, zu, zu beschönigen ja. und zu inszenieren. Ja. Genau, richtig.
1: Bin ich voll und ganz bei dir. Also im Prinzip eine Employer-Brand. Und zwar nicht so, wie man das heute oft sieht, sondern wie es mhm. eigentlich gemeint ist, ist ein Brandzeichen auf dem Hintern der Kuh.
2: <lacht>
1: und Employer Branding heißt, Unterscheidbarkeit zu erzeugen, nicht Everybody's Darling zu Richtig. Bleiben. So, wenn das richtig gut gelingt, dann werden die Richtigen sich davon angezogen fühlen und die Falschen abgeschreckt. Mhm. Die Selbstselektion gelingt. Mhm. Wenn man so will, ist ein gutes Employer Brand ein Self-Assessment-Instrument, weil jemand drauf guckt und sagt, könnte das was für mich sein? Er assesset sich in dem Moment selbst, ja. passe ich da rein? Ist es das, was ich will? Kann ich das, was die, was die suchen? Wenn das richtig gut gelingt, dann werden die Richtigen sich ermuntert fühlen und die Falschen abgeschreckt fühlen. Diese Dialektik ist das ganze Geheimnis der Selbstselektion. Das fängt mit der Arbeitgebermarke an, das fängt auch mit der Authentizität und dem Vorhang beiseite ziehen an. Ähm, und ein Self-Assessment-Tool, also ein Selbsttest, ein Matching-Tool und so weiter, ist eigentlich nur ein Baustein dessen. Also gute Selbstselektion ist, wer passt eigentlich zu mir? Und das klar zu machen, genauso wie bei der Partnerwahl. Wenn du Everybody's Darling bist, dann nimmst du alles. So. Aber dann musst du dich auch nicht wundern, wenn es nie richtig funktioniert. Ähm, wenn du jemanden willst, der auch dein zerknautschtes sonntagsmorgensgesicht sieht, dann musst du es ihm irgendwann noch zeigen. Genau. Und wenn er dann nicht schreiend wegläuft, dann könnte das für länger da halten, ja. Und so ähnlich ist das hier eigentlich auch. Von so daher, ja, du hast vollkommen rein. recht, Employer Brand ist eigentlich ein self instrument Wir gucken natürlich so ein bisschen aus der, aus der Perspektive des Diagnostikers mhm. drauf und versuchen das dann eben durch Tools auch ein bisschen zu verstärken. Mhm. Aber diese Tools sind immer besser, wenn sie auch mit dem Ergebnis hinten rauskommen, du passt nicht, mhm. ich habe nichts für dich. So, ja. Weil wenn das so ist, also das Tool Ehrlichkeit sozusagen beinhaltet, dann bringt es auch nichts, wenn der sich trotzdem bewirbt, ja. Weil wenn du
0: nichts für ihn hast, was ja. soll er dann? Ja gut, ich meine, es ist ja, es gibt ja trotzdem ähm, immer noch Menschen, die sich, ähm, ich sage immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber viele wollen halt einfach nicht lesen, die sich dann trotzdem bewerben, wahrscheinlich, weil sie so verzweifelt sind. Ähm, was ich mich frage ist, wie ist es eigentlich, äh, wie ist es um die Akzeptanz bestellt solcher Verfahren bei Bewerbern? Und ähm, eigentlich zwei sehr grundverschiedene Fragen, aber die gehen mir gerade durch den Kopf. Ich war, hatte selber einmal das Vergnügen, an einem äh, Assessment Center teilzunehmen. Ich werde es nie vergessen. Ich bin sehr froh, dass ich bei diesem Unternehmen nicht gelandet bin im Nachhinein. Ähm, weil, ähm, ich sage jetzt mal, so ein, so ein Assessment Center, da sitzen Menschen und die haben natürlich auch einfach, ähm, äh, ja, auch einfach eine persönliche Einstellung ähm, äh, und eine persönliche Sicht der Dinge und es gibt halt bestimmte Dinge, die überlagern bestimmte Dinge, also das wissen wir ja alle, irgendwie so Halo-Effekt ist so das bekannteste, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da müsste ja eigentlich, so ein Online-Assessment müsste ja eigentlich total wertneutral sein. Also eigentlich, mh, ich weiß nicht, ob man sagen kann valider, aber gerechter vielleicht als so ein echtes Assessment-Center. Oder, oder kann ich überhaupt über so ein Online-Assessment das abbilden, was in einem Assessment-Center gegebenenfalls abgefragt oder getestet würde? Also sehr spannend, sehr, sehr komplexe Frage,
1: natürlich ja. sehr viel umfangreich, aber ich fange mal sozusagen vorne mit den Self-Assessment- oder Matching-Tools an. Die mhm. haben typischerweise speziell in jüngeren Zielgruppen eine enorm hohe Akzeptanz, mhm. weil, ähm, weil sie ein reiner Service am Bewerber sind. Schlechte Self-Assessment- oder Matching-Tools haben weniger Akzeptanz als gute, ist klar. Also wenn mir das Ding wirklich hilft, wenn mir das sozusagen ein Selbsterkenntnisgewinn mhm. liefert, wenn es mir sagt, okay, du passt da nicht oder du passt mhm. da ganz gut und so weiter, dann sind die typischerweise enorm hoch akzeptiert. Wir haben mhm. das kürzlich im Frühjahr gerade mit einer Studie, die wir gemeinsam mit Softgarden gemacht haben, nochmal mhm. bestätigt bekommen, die kommen schon gut an. Mhm. Das ist ein bisschen so dieses, gibt es da nicht eine App für und wenn es mhm. eine gibt dann und die dir hilft, dann, ist, dann magst du die auch. So. Mhm.
2: Ähm,
1: also da kann man relativ gesicherten Haken dran machen. Beim Online-Assessment ähm, ist, das, ist das eine ganz interessante Frage, weil also als ich damals studiert habe, da hieß es eigentlich immer unter der Begrifflichkeit soziale Validität, was mhm. nichts anderes ist als Akzeptanz, wenn man so, in, wenn man so will. Ähm, Tests sind eigentlich nicht wirklich gemocht. Die werden genau. maximal so als notwendiges Übel hingenommen, ja. weil irgendwie müssen die ja eine Auswahl treffen und dann, mhm. ja gut, dann machen sie es halt, dann meint das auch. Das wächst sich von unten, also von unten meine ich sozusagen mit jüngeren Zielgruppen sozusagen immer weiter nach oben, mhm. relativ schnell momentan aus. Mhm. Und zwar ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass ähm, die Zielgruppe versteht, nämlich genau das, was du eben meintest, dieser Test misst etwas und das macht er völlig unkorrumpierbar. Das macht er nämlich für alle gleich. Ähm, wenn ich jetzt ein Kandidat bin, der sich für einen Ausbildungsplatz bewirbt und ich hatte das Pech, einen scheiß Mathelehrer in der Oberstufe zu haben, der hat mir eine 5 reingedrückt, dann warst du früher auf dem C-Stapel. Da konntest du hm? machen, was du willst, hm? konntest noch so schlau sein und hm? bezahlen gut können. C-Stapel, 5 in Mathe. Warum? Mhm. Weil die Personaler natürlich eine Heuristik brauchen, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und speziell bei Schülern steht im Lebenslauf noch nicht viel Unterscheidbarkeit drin. Die sind zur Schule gegangen. Wie willst du da ja. sagen, der ist ein A- oder ein B- oder ja. C-Kandidat? Also haben sie sich beholfen mit der Schulnote, das war die einzige Metrik, die da war, irgendwie Vergleichbarkeit herzustellen. 5 mhm. in Mathe, C-Stapel. Jetzt kommt ein Test, das Unternehmen sagt, ich gucke nicht mehr auf die Schulnote, ich schicke alle in den Test rein. Also alle, die nicht sozusagen die erforderlichen Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel einen reichen Schulabschluss gehen jetzt alle in den Test rein und der Kandidat realisiert, jetzt sind auch alle wieder gleich am Start, Chancengleichheit. Ich mache den Test und wenn ich wirklich gut mit Zahlen oder so kann, dann wird sich das in dem Test zeigen und auf einmal kriege ich eine Chance, die ich sonst nicht gehabt hätte. Du hast ein anderes Fair Fairness-Level da drin, weil dieses Verfahren ist objektiv und zwar im diagnostischen Sinne objektiv, weil es für alle gleiche Chancen bietet sozusagen. Das realisieren die Kandidaten tatsächlich auch. Dann kommen noch so verschiedene Komfortmerkmale dazu, wie ich muss da nirgendwo hin, ich kann das von zu Hause machen, die schicken mir die Einladung, ich setze mich Sonntagabend im Schlafanzug auf mein Sofa ähm, und mache den Test. Das ist sehr niedrigschwellig, das ist auch akzeptanzfördernd. Wenn ich es dann noch Recruiting gestalte, dann tut es auch ein bisschen was fürs Auge. So, ne? Dann kriege ich auch noch ein bisschen das Unternehmen vorgestellt. Und das alles in Summe drückt sich in erstaunlich hohen Akzeptanzwerten aus. Die okay. hätten wir früher nie für möglich gehalten, was so die Akzeptanz, die soziale Validität angeht, dieser Verfahren. Die ist nämlich wirklich ganz schön hoch. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, misst das eigentlich das Gleiche wie ein Assessment Center? Mhm. Also kann man jetzt über die Begrifflichkeit streiten. Es gibt Diagnostiker, Werner Sages war so einer, der mhm. mal gesagt hat, das eine ist ein Online Assessment oder E-Assessment, mhm. das andere ist ein Assessment Center. Weil ein Assessment Center setzt physische Zusammenkunft der Assessoren und der Kandidaten ja. voraus. Ist ein bisschen, finde ich, ein Haar gespalten, aber ähm, wenn man jetzt ein Assessment Center mit Assessoren, Menschen beobachten dich und so weiter, mhm. das schließt sich trotzdem meistens ja noch an. Das Online Assessment überprüft Dinge, die ein Online Assessment überprüfen kann. Kognitive Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsmerkmale, mhm. berufliche Interessen, Cultural Fit, das kannst du alles ganz gut mhm. über diese Tools messen. Aber das Online-Assessment ist ein Instrument der Negativselektion, das stellt keiner ein. Das Online-Assessment liefert Indikatoren dafür, wen kann ich aussortieren aus dem Prozess, mhm. nicht mhm. wen nehme ich. Mhm. Die, die da durchkommen, die werden dann zu den Mensch-Mensch-Prozessen mhm. eingeladen und ob die jetzt Assessment-Center, Auswahltag, Interview-Runde, mhm. wie auch immer mhm. heißen, ähm, das macht dann jedes Unternehmen wieder anders, aber mhm. da kommen Menschen ins Spiel. Mhm. Ähm, das Online-Assessment sorgt dafür, dass da im Schnitt deutlich mehr Treffer schon zusammenkommen. Mhm. Also dieses ein Totalausfall im Assessment-Center, weil ich weiß gar nicht, wie der hierher gekommen ist, das mhm. hast du nicht mehr. Mhm. Aber im Assessment-Center entscheiden Menschen. Mhm. Ich glaube auch aus manchmal zwar, ich würde mal sagen, hinterfragbaren Gründen, aber im Großen und Ganzen schon noch ganz gut, dass mhm. Menschen diese Positive Selektion, also die finale Auswahl treffen, mhm. dass das immer noch sozusagen Menschen tun und keine Algorithmen machen. Wenn das Unternehmen an der Stelle schlechte Assessoren sitzen hat oder ein Methode schlecht gebautes Assessment Center hat oder Leute da Interviews führen, die keine Interviews führen mhm. sollten oder schlechte Interviews führen, dann mhm. wird es auch nicht gut werden, mhm. Es wird immer besser sein, als wenn ich kein Online-Assessment mhm. vorgemacht hätte, einfach weil ich mehr passende Kandidaten schon da habe, so, mhm. im Schnitt. Ähm, aber den menschlichen Fehler, den hast du dann da trotzdem. Deswegen entlastet einen ein, ein Online-Assessment nicht davon, gute ähm, mensch mensch auswahlprozesse mhm. am Schluss zu machen. Mhm. Nur die Gefahr, dass das dann völlig in die Hose geht, weil du da irgendeinen Assessor hast oder einen Interviewer hast, der irgendwie eine Flachpfeife trotzdem einstellt, ja. weil er gut blenden konnte, die Gefahr wird durch das Online-Assessment schon mal deutlich gesenkt, weil einfach nicht mehr so viele unpassende Übungen ja. da
0: hinkommen. Ja. ja, ich musste damals tatsächlich sogar feiern, äh, Online-Assessment durchlaufen. Und, äh, das in die wenigsten, ich habe tatsächlich selber mal einen Teil einer, eine, einer Assessment-Center-Übung gebaut, nämlich eine post übung mhm. damals. War für mich eine sehr spannende Erfahrung und ähm, hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, das so, also ist im
1: Übrigen etwas, nur mal ganz kurz da noch, ja. Postkorb. Ähm, in großen Teilen ist Online-Assessment gar nicht so, also methodisch jetzt, ja. ne? ähm, der Darreichungsweg schon, aber der, der methodische Inhalt ist gar nicht so viel großartig, was Neues, als das, was man in der Diagnostik schon lange konnte auf Papier. Mhm. Ne, kognitive Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsdiagnostik ja. und so weiter, das wird jetzt nur übers Internet gemacht.
2: Ähm,
1: Postkorb-Übungen, simulative Verfahren, das ist tatsächlich etwas, das geht über interaktive Wege im Internet ganz gut. Mhm. Kannst du auch da ganz gut abbilden, mhm. so Planungsaufgaben und solche Sachen. Mhm. Das geht auf Papier nicht so gut. Mhm. Du kannst da keine Blöcke hin und her schieben und sagen, ich schiebe den doch wieder zurück. Ja. So. Das kann man online sehr, sehr gut machen. Das heißt, an der Stelle hat die, die, die Diagnostik sich methodisch auch tatsächlich weiterentwickelt durch das Medium. Mhm. Aber das Große im Online-Assessment sind eigentlich bekannte diagnostische Fahrlesungen.
0: Jetzt machst du in, das ja seit fast 20 Jahren, kann man sagen. Haben wir ja eben gehört, spannende Geschichte. kannte ich noch gar nicht. Ähm, was hat sich denn so nach deinen ähm, Empfindungen ähm, getan? Ich meine, 20 Jahre ist ein verdammt langer Zeitraum. Ähm, was, was hat sich da getan in Sachen... Personalauswahl auf der einen Seite und vielleicht auch äh, im Hinblick auf die Einstellung der Menschen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, also sprich Personaler-Recruiter. Also tatsächlich, macht das ja jetzt tatsächlich schon ein paar Jährchen.
1: Ich glaube, dass tatsächlich das, was du eben beschrieben hast und auch zu Recht im großen Teilen noch bemängelst, über die Jahre aber in Summe besser geworden ist, nämlich mhm. dieses ähm, nicht nur im Hochglanz zu kommunizieren, nicht nur irgendwelche Marketingphrasen zu löschen, mhm. sondern sich tatsächlich auch ein bisschen transparenter zu machen, mhm. die beiseite zu ziehen, ein bisschen dieses Branding im Sinne von Unterscheidbarkeit mhm. zu ähm, erzeugen, das ist noch lange nicht da, wo man es eigentlich hinhaben möchte und auch der, der Ehrlichkeits mhm. das Ehrlichkeitslevel ist noch nicht da, wo man es mhm. eigentlich gerne hätte. Mhm. Aber verglichen mit vor 15 Jahren ist das schon erheblich besser geworden. Also ja. da würde ich mal sagen, vielleicht auch ein Stück weit eine Lanze fürs Personal gebrochen. Ganz so beratungsresistent sind sie da doch nicht. Das ist so das eine. Das konkret jetzt sozusagen auf, das, auf diese Assessment-Thematik bezogen, ist mein Gefühl, dass so über den Zeitraum 2000 bis 2010 ist das so graduell immer so ein bisschen mehr geworden, immer ein bisschen besser geworden. Mhm. Es wurde immer mal wieder ein Unternehmen mehr, was sowas gemacht hat und so weiter. Mhm. Aber das war eigentlich, würde ich mal sagen, fast so eine evolutorische Entwicklung So vom niedrigen Niveau kommt mit so einer, so einer flach verlaufenden mhm. gerade. Irgendwann so Anfang, des, Anfang diesen Jahrzehnts oder so 2013, 14 rum, habe ich das Gefühl, dass irgend so ein Startpfiff durch dieses Thema irgendwie Gehalt. Und das kann ich eigentlich nur zurückführen auf den Begriff Digitalisierung. Okay. Irgendjemand hat gerufen, wir machen jetzt Digitalisierung. HR hat sich angeguckt und sich gefragt, was digitalisieren wir denn hier mal? Oh. Wir haben da noch so einen Papiertest. Oder man kann so Tests ja, konnte man früher auf Papier machen. Mhm. Was digitalisieren wir jetzt mal? Machen wir online das. Mhm. Das hat auf einmal zu einem dramatischen Boom auf dieser Thematik geführt. Mhm. Es hat noch so ein paar flankierende ähm, Dinge gegeben, die das auch mit unterstützt haben. Zum mhm. Beispiel... Früher waren Psychologen im HR schlichtweg nicht vertreten. Warum nicht? Weil du, wenn du Psychologie studieren wolltest, erstmal ein 1.0 oder 1.1 Abi brauchtest. Mhm. waren die allerwenigsten. Mhm. Und es gab eben auch nur ein paar Universitäten, die Psychologen ausgebildet haben. Mhm. Und die meisten davon sind klinische Psychologen geworden. A und O war so ein bisschen so, ja, wenn du es nicht richtig bringst. Mhm. Und dann ist das ein bisschen, sagen wir mal, geöffnet, digitalisiert, äh, nicht digitalisiert, demokratisiert, vorher digitalisiert, <lacht> digitalisiert? auch, demokratisiert ist Das worden. ist
0: der dritte Riesling jetzt, glaube ich. Ja, er wirkt.
1: <lacht> Ich nehme noch einen Schluck. Ja. Nein, es ist ein bisschen demokratisiert worden. Warum? Weil Psychologie ein Studiengang wurde, der auch an Fachhochschulen ausgebildet hm. wurde, als Wirtschaftspsychologie. Und davon sind die allermeisten, oder mehr oder weniger alle, Wirtschaftspsychologen geworden und keine klinischen oder Therapeuten oder so. Das heißt, es sind einfach viel, viel mehr psychologisch vorausgebildete Absolventen im Arbeitsmarkt mittlerweile. Und die kommen jetzt auch im Arbeitsmarkt an. Und wo gehen Wirtschaftspsychologen hin? Die gehen in die Konsum Konsumforschung, ins Marketing, in die Werbung oder die gehen ins HR. Und das merken wir unglaublich deutlich, dass wir viel mehr psychologischen Sachverstand auf Kundenseite haben. Dinge, die früher einfach so, ja, verstehe ich eh nichts von, ich bin ja Personaler. Jetzt kriegst du Fragen, da geht es um Gütekriterien, da geht es um prognostische Validität, ja. es geht um Nachweise, auch empirische Nachweise ja. und das ist gut so. Das sorgt dafür, dass diese Themen einfach auf einem ganz anderen Level angekommen sind, sowohl methodisch als auch was sozusagen die Marktverbreitung angeht. Ja. Und deswegen hat das Thema irgendwann so 2013, 2014 würde ich das ja. ungefähr verorten, einen unglaublichen Knick nach oben ja. genommen. Als ein Buch erschienen ist, wahrscheinlich. wahrscheinlich erstmal als mein Buch erschienen ist. <lacht> ja, aber das, das stimmt, das Stichwort Buch hatte ich ja auch noch genannt. Nein, das, das, die Motivation, das Buch zu schreiben, war tatsächlich damals, dass wir das Gefühl hatten, dieser Begriff schießt ein bisschen ins Kraut. Yeah. Ähm, alles, was irgendwie lustig ist, ist jetzt recruitment So, ich ja. mache jetzt hier mal so ein bisschen äh, Hiyopai und mache irgendwie äh, Bootsfahrten auf dem Mittelmeer. Ähm, dein Schokoko kommt. kommt da das ist auch recruitment <lacht> Danke. Äh, nein, ich mache jetzt hier mit Kandidaten irgendwie eine Bootstour auf dem Mittelmeer und nenne das ja. Entertainment. Da war, ja, jetzt ist weg. Da war dann tatsächlich damals ähm, ein bisschen das Motiv ähm, von Christoph und von mir, also meinem Kollegen und, und, und mir, dass wir gesagt haben: Lass uns doch mal versuchen, dass wir diesem Thema auch ein bisschen einen flankierenden Rahmen mal geben, also ein bisschen auch einen definitorischen Rahmen. Mhm. Nicht alles, was lustig ist, ist Recrutainment. Es gibt schon gewisse ähm, Anforderungen, die das Ganze auch erfüllen sollte. Ähm, es sind gewisse methodische ähm, Anforderungen, die das Ganze auch mit sich bringen sollte, so wie wir das, den Begriff definieren würden. Und so würde ich das heute auch immer noch sehen. Ne? Weil heute gibt es ja dann Anbieter, die sagen, ähm, ich habe da mal so ein Computerspiel programmiert und wie du dich in dem Computerspiel verhältst, so bist du auch. So, wenn du von, von der Klippe hüpfst, dann bist du risikofreudig mhm. oder so. Das halte ich für sehr, sehr schwierig. Und deswegen machen wir zum Beispiel eben auch Eignungsdiagnostik
2: kombiniert mit
1: Information und Rahmenhandlung. Das ist okay. Aber wir sagen nicht, wir machen ein Spiel und leiten aus dem, wie du dich im Spiel verhältst, ab, wie du bist. Weil das einfach methodisch nicht wirklich gut funktioniert. Naja, und ähm, das war so ein bisschen der, der Treiber dahinter, das mal in eine Buchform zu bringen. Ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, ähm, das Buch hat nach wie vor vier sehr, sehr les lesenswerte, auch methodisch, ich würde mal sagen, immer noch ähm, sehr zeitgemäße Kapitel. Hm. Der Rest sind dann ja so Cases, die sind mittlerweile tatsächlich ein bisschen aus der Zeit. Ne? Die sind halt jetzt vier, fünf, sechs Jahre alt. Das ist krass, also, oder? Vier, fünf, sechs Jahre. Was sind, vier, was sind eigentlich, eigentlich vier vier fünf, sechs Jahre vier, oder? War, ist eigentlich nicht? Ist Zahlen, aber... Die würde ich heute sozusagen nicht mehr nach vorne stellen. Also yeah. die einleitenden Kapitel dieses Buchs sind nach wie vor, ich würde mal sagen, immer noch definitorisch wertvoll. Wir merken das auch da, dass ganz viele Studierende, die dann ihre Master- oder Bachelorarbeiten mm. zu diesem Thema schreiben, darauf Bezug nehmen und sagen: Ich habe das in diesem Buch erstmalig das Taylor-Russell-Modell und Selektionsdiagnostik
0: verstanden, weil mhm. ihr mir das mal erklärt habt. So, ah. Deswegen kann
2: man, sagen, das kann man immer noch Bezug
0: machen. Super. Äh, unbedingt empfehlenswert natürlich das Buch. Das werde ich selbstverständlich auch verlinken äh, im Blogartikel zu dem Podcast. Jetzt ist es ja so, wir haben ja mittlerweile, ähm, also es gibt Menschen, die sprechen vom Fachkräftemangel. Ähm, und dieser Fachkräftemangel, also diese Bewerberknappheit, so würde ich das mal formulieren, äh, die regt ja auch den ähm, Geschäftssinn möchte ich jetzt mal sagen, diverse Anbieter an. Es gibt Menschen, die anhand, was weiß ich, der, des Brillengestells und anhand frei verfügbarer Daten im Internet irgendwie die Eignung eines Menschen überprüfen wollen. Es gibt Anbieter, die sagen, hey, Du musst äh, bei uns einfach nur 15 Minuten mit unserem Sprachcomputer reden und schon zack, äh, können wir sagen, ähm, wie gut du als Bewerber geeignet äh, bist. Oder du musst einfach nur ähm, eine Textprobe von 500 Worten hinterlassen und wir sagen dir sofort, wie gut ist dieser ähm, Bewerber geeignet. Also ähm, das Thema Digitalisierung, ähm, das Thema künstliche Intelligenz, was ja für keinen wirklich... Äh, durchschaubar ist und was ja für viele auch so, uh, wow,
2: so, ne, also, da ne,
0: ah, Hilfe, was kommt auf uns zu? Das führt ja auch dazu, dass für, soll ich jetzt Scharlatane sagen, nein, äh, für, Hast du nicht gesagt, nein, habe ich nicht gesagt, für teilweise dubiose Anbieter Tür und Tor öffnet und darf. Stelle ich jetzt mal das, was du eben gesagt hast, so ein bisschen in Frage, wo du ja sagst, dass ja, ich sage jetzt mal, im, im, im HR zunimmt halt eben Menschen ähm, äh, tätig werden, die einen entsprechenden Background haben, die das durchschauen. Wahrscheinlich sind es immer noch zu wenig Leute, weil ich habe das Gefühl, dass unglaublich viele Menschen... Ähm, ja, darauf reinfallen, was da ähm, äh, äh, versprochen wird ähm, und es auch überhaupt nicht hinterfragen und dann sagen, oh, wow, jetzt haben wir endlich eine Lösung gefunden, wie wir auf einfachste Art und Weise die Eignung unserer Kandidaten äh, überprüfen können. Ähm, ja, also KI halt hält, also, oder irgendwelche dubiosen Methoden, Schädeldeuten 4.0 und so weiter, wir ähm, müssen jetzt als wunderwache herhalten und keiner scheint sie zu hinterfragen. Wie siehst das?
1: Also ja, das merken wir auch relativ deutlich. Da ist, da ist was im Markt und da findet auch im Prinzip so ein bisschen eine, ein Wettbewerb um Deutung statt, sage ich mal. Ich will das nicht Schlacht nennen, aber also es ist zumindest so, dass diese Dinge kontrovers diskutiert werden. Allerdings, sie werden auch kontrovers diskutiert. Mhm. Ähm, ja, ich würde auch sagen, ähm, es ist zuweilen erschreckend, was da sozusagen irgendwie dann äh, manchmal unhinterfragt auf einmal genommen wird, wo man sagen würde, ähm, wenn ich dir das gleiche ohne, dass ich Neuro, KI oder ähm, irgendwie psychogenetischer Code draufgeschrieben hätte, ähm, hättest, du mir, hättest du mich vom Hof gejagt, aber dadurch, dass ich das tue, äh, kriege ich jetzt hier sozusagen den roten Teppich ausbreit. Das, das ist tatsächlich momentan zu beobachten. Aber das, ich würde mal sagen, fällt ein bisschen in diese allgemeine ähm, Thematik rein, dass wir uns alle mit der Thematik, was eigentlich Algorithmen, möglicherweise lernende Algorithmen oder sogar künstliche Intelligenz für uns noch bereithalten wird in den nächsten Jahren, konfrontiert sehen. Denn diese Thematiken kommen, das werden wir auch nicht aufhalten können. Da stecken auch Chancen drin, ne? da stecken auch große Chancen drin für Personal. Also ich würde mal sagen, man kann das Szenario gut skizzieren, zu sagen, lass einen Algorithmus den ganzen, die, ganzen, die ganze Deppenarbeit machen, die im Moment die ganze Zeit frisst und die uns auch die Zeit nimmt, uns mit den Menschen zu beschäftigen, weil wir immer zu einem Prozess gefangen
0: sind. Welche ist das?
1: Naja, zum Beispiel das ABC-Stapelchen bilden oder das den ganzen Tag mit dem Bewerbermanagementsystem rumschlagen. Und am Abend stelle ich fest, ich hatte leider keine Zeit mehr, Kandidaten anzurufen. Und ich habe ihm eigentlich versprochen, ich melde mich am Freitag, aber jetzt bin ich nicht dazu gekommen. Ähm, wenn das eine Maschine besser kann, dann wäre das ja gar nicht so eine schlechte Idee, dass sie das doch auch machen. Dann habe ich den ganzen Freitag Zeit, um ihn anzurufen.
2: Ähm,
1: also da stecken Chancen drin, so ist das nicht. Nur es macht natürlich gleichzeitig auch diesen, ich erkläre dir nicht, wie ich es mache, ich nenne das irgendwie heißer Scheiß 4.0-Algorithmus mhm. und verstehst du eh nicht, weil das ist Advanced AI, mhm. ähm, kauf mal. Das macht dem natürlich die Tür auf. Mhm. Und davon gibt es momentan ein bisschen was. Und da würde ich mal sagen, tut sich der ganze, das ganze Spektrum dessen, was man so an äh, mehr oder weniger großem Irrsinn ähm, erwarten kann, tut sich da wieder auf. Ähm, Schädeldeutung ist ein, Irr, ein Irrweg der, ähm, der Diagnostik gewesen, der ist beschritten worden, der ist sehr unsäglich beschritten worden über die, äh, vor Jahrzehnten. Ähm, und man hat festgestellt, man kann aus dem Gesicht nicht ableiten. Das kommt jetzt wieder als Face-Reading, mhm. Faceception, großes israelisches Start-up, ähm, sagt, wir können das doch. Und das ist KI und deswegen verstehst du es nicht, kauf mal. Das wird deswegen nicht besser. Alle, die sich damit ernsthaft befassen, sagen: Geht
2: nicht.
1: Sprachanalyse ist ein bisschen, würde ich ein bisschen sanfter beurteilen, weil die Stimme tatsächlich ein bisschen etwas aussagt über das, wie wir sind. Bei weitem nicht so stark, wie das dort kolportiert wird. Und ich würde auch immer die Frage stellen: Warum soll ich jemanden 15 Minuten auf eine Sprachkonserve sprechen lassen? um etwas zu Punkt 60, wenn diese Werte denn stimmen, vorhersagen zu lassen, was, was ich ihnen in acht Minuten mit einem validen Persönlichkeitstest machen lassen könnte und das zu Punkt 1, also Punkt 100 sozusagen gemessen habe. Das leuchtet mir einfach ökonomisch nicht ein, neben den methodischen Themen. Ähm, da würde ich aber mal sagen, dass es zumindest nicht vollkommener Irrsinn, darüber mal nachzudenken mhm. und da ein bisschen auszuprobieren. Und dann gibt es die Anbieter, die sagen... Ich erkläre das überhaupt nicht, Klammer auf, wahrscheinlich, weil sie auch gar nichts erklären könnten, weil da nichts ist. Mhm. Ich gebe dem Ganzen nur ein cooles Label und ich mhm. bin ein cooler Entertainer und ich mache 200 Vorträge mhm. mehr und erzähle Dinge. Mhm. Ähm, und weil ich ein cooler Entertainer bin und die Leute an meinen Lippen hängen, werden die dann am Schluss schon der Meinung sein, das stimmt schon. Ähm, da wird es dann tatsächlich grenzwertig. Das ist nämlich tatsächlich so wie... Ähm, im Prinzip Bachblüten oder beim Mondschein betanztes Wasser verkaufen und den Leuten sagen, du musst keine Krebstherapie mehr machen, nimm mal einfach das. Da wird es dann schwierig, beziehungsweise da wird es auch tatsächlich ethisch grenzwertig, weil das nämlich dazu führt, dass jemand, der das dann macht, sagt: Ich würfel meine Personalentscheidung, genauso wie ein Krebspatient sagen würde, er schmeißt sein Leben weg, weil er eben darauf vertraut hat, das beim Mondschein betanzte Wasser zu trinken jegliche empirische Evidenz fehlt, weil sie auch überhaupt gar nicht, da wird gleich der, da wird gleich der Versuch gemacht, den, den Nachweis zu bringen. Und da müssen wir wirklich allesamt momentan für ganz schön Markthygiene sorgen und sagen, magst du ein toller Entertainer sein, tritt als Kabarettist oder als Satiriker oder was auch immer auf, kannst du von mir aus Hellen ist mir völlig egal, aber komm nicht an und sag, das ist eine Methode, weil es keine ist. Und verkauf das noch irgendjemandem als solche, ne? Weil dann sind wir tatsächlich wieder da, dass wir sagen: Ich kann aus deinem Bewerbungsfoto rauslesen, wie du bist. Oder ich kann ähm, daraus, dass du, ähm, keine Ahnung, einen äh, umweltfreundlichen Umschlag zum Verpacken deiner Bewerbungsunterlagen benutzt hast und keinen weißen sagen, dass du so und so bist. Das ist nämlich einfach Quatsch.
0: Aber ist es ist. Es, ähm, weiß ich nicht, ist es die pure Verzweiflung der Menschen, die über solche Dinge entscheiden? aka Personaler, aka Recruiter, weil sie es nicht besser wissen, weil sie keine Ressourcen haben, weil sie froh sind, dass sie da jemanden haben, der, sie, ähm, der ihnen das abnimmt. Ist es Unwissenheit? Was ist es? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen Unwissenheit, ähm, wobei ich tatsächlich bin ja
1: von Haus aus Optimist. Ich glaube, da ist Besserung in Sicht mm. und es ist auch schon besser geworden. Ich glaube, es ist heute nicht mehr so einfach, wie es vor vielleicht 15 Jahren gewesen wäre, kompletten Hokuspokus zu verkaufen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist in Summe nicht mehr ganz so einfach, weil es Widerspruch gibt. Und dieser Widerspruch sich auch äußert und auch Kanäle hat, wo man hm. den finden kann. Ich meine, wenn ich heute sozusagen mich zum Thema Sprachanalyse informieren will, dann kann ich das tun und ich finde differenzierte Sichten darüber. Ich finde ähm, Publikationen mhm. darüber, teilweise ähm, populärwissenschaftlich, mhm. teilweise gar nicht wissenschaftlich, teilweise wissenschaftlich. Ähm, ich finde Fachleute, die ich fragen kann, ich kann mir ein Bild dazu machen. Ähm, ob ich das dann tue, sei dann immer noch mal dahingestellt, mhm. aber die Möglichkeit ist da. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich auch ähm, an uns allen, an uns Bloggern, an, an uns Anbietern, auch an uns an je nachdem aus welcher Perspektive man den Podcast hört,
2: ähm,
1: zu sagen, ich stelle die kritischen Fragen. Mhm. Und wenn ich die gestellt habe und jemand liefert mir überzeugende Antworten, dann, wir leben in einer Marktwirtschaft, dann kann ich das auch kaufen. Das dann hilft, sei mal dahingestellt. Ich würde aber mal immer sagen, ähm, dann ist das, ist das noch halbwegs okay. Wenn sich aber jemand hinstellt und sagt, ich behaupte das und dann auf eine kritische Frage Warum behauptest du das? Erklär mir das mal, liefere mir mal einen Beweis. Sagt, das ist alles Verschwörung, du bremst den Innovator aus und im Übrigen, du rufmordest mich, weil du mich hinterfragst. Dann ist das keine, keine inhaltliche Diskussion über diese Sachen. Und solche Verfahren, ganz ehrlich, jemand, der mir keine Antworten auf diese legitimen Fragen, stellen, äh, äh, auf diese legitimen Fragen äh, bietet, da würde ich sagen, dann kaufe ich es auch nicht weil dann sind wir wirklich entweder im, im Casino und würfeln oder in der Kirche und beten, aber nicht da,
0: wo wir über empirische äh, Nachweise reden. Ja, aber ich glaube, da sind wir dann aber auch wieder ähm, stark beim Thema Mindset der Damen und Herren, die halt über Personalauswahl äh, entscheiden, Mindset und ähm, auch Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, ich glaube, da ist halt noch sehr viel Potenzial, da genau. tatsächlich, ähm, ja, ähm, dieses... Dieses, dieses Wissen quasi ähm, äh, zu steigern, die Frage ist halt nur, wie schaffen wir das? Weil du bloggst seit über zehn Jahren, ich blogge seit über acht Jahren, uns liest ein Bruchteil, ja, also werden wir, werden wir, haben wir eben darüber gesprochen, werden wir Modeblogger oder Food-Blogger oder äh, keine Ahnung-Blogger hm, geworden, dann... <lacht> <lacht> Wir haben uns schon eine sehr spitze Zielgruppe und auch eine sehr spezielle Zielgruppe ausgesucht. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
1: Naja, also wie kriegt man es verhindert? Genau. Also ich glaube, eine Garantie gibt es nie. Ich glaube aber, dass tatsächlich insofern die Zeit ein bisschen für die Markthygiene spielt, weil wenn diese ganze Thematik um KI, diese ganze ähm, Diskussion um was können Daten eigentlich aussagen, mhm. wenn das etwas per Definition in sich trägt, dann ist es ja,
2: sich mit Daten
1: auch mal zu befassen mhm. und mal zu gucken, ich mache das nicht mehr nur aus dem Bauch raus, ich mache das, mach das nicht nur, weil es sich gut anfühlt, ich mache das nicht nur, weil wir es schon immer so gemacht haben, sondern ich mache das, weil ich es beweisen kann. So, und jetzt kann ich theoretisch sagen, ich lasse die Leute ein Spiel spielen und wenn sie von der Klippe springen, sind sie risikofreudig. Das ist meine Annahme.
2: Und so setze ich das
1: auch im Recruiting mhm. ein.
2: Das schreibt alles Daten. Und wenn diese Daten irgendwann mal sich jemand anguckt,
1: was du machen kannst, wenn Daten da sind, dann kannst du dir das wieder angucken und sagen: Jetzt hänge ich mal dieses Merkmal zusammen mit, bleiben die eigentlich länger im Unternehmen? Verkaufen die mehr von unserem Produkt? Ähm, sind die erfolgreicher in ihrem Job, sind die beliebter bei ihren Mitarbeitern, was auch immer das mhm. Außenkriterium ist, das kann ich irgendwann quantifizieren, mhm. ich kann die empirische Evidenz mhm. bringen. Das ging früher nicht. Der personale hat gesagt, ich kann den nicht leiden, weil der hat so eine Brille aufgehabt, ich habe den nicht genommen. Das ist nie wieder aufgefallen, weil es gar nicht nachweisbar war. Ähm, die Chance steckt ja drin, dass Daten dadurch, dass sie geschrieben werden, auch immer kontrolliert werden können. Und deswegen ich meine ich mit empirischer Evidenz. Das kann ich dann irgendwann tun. Das ist die Chance, die da drin steckt. Möglicherweise entdecken wir dabei Zusammenhänge, die wir noch nicht kannten. Der Mensch entwickelt sich ja weiter. Die Menschheit wird ja auch schlauer, hoffentlich, irgendwie. Vielleicht manchmal denkt man, wundert sich. orangehaarfarbene äh, äh, Präsidenten werden gewählt und so. Da fragt man sich dann manchmal. Aber in, in Summe würde ich mal sagen, ähm, sollte man das ja kulturoptimistisch vermuten. Und das ist da drin, die Chance steckt da drin. Das heißt, selbst wenn ich am Scharlatan aufsitze, würde ich ja irgendwann, zumindest wenn ich in einem Corporate-Kontext unterwegs bin, irgendwann mal fragen, sag mal, warum wählen wir eigentlich immer so und so aus? Ich habe das Gefühl, das und das, ich will das jetzt mal wissen. Liefern mir mal den Nachweis, also liefer mir die Evidenz. Und spätestens an der Stelle werden Fragen gestellt, die unangenehm werden können. Das kann dazu führen, dass genau diese ganzen Daten, data-driven, was auch immer, dafür sorgt, dass wir irgendwann auch ähm, ein Stück
0: weit ein Regulativ da reinkriegen. Ist Aber eine Hoffnung, ob es kommt, weiß ich nicht. Aber die Hoffnung, lieber Jo, die stirbt zuletzt. Ähm, wir bekommen ja nun hautnah mit, wie sich die Dinge ähm, entwickeln. Wenn, es, äh, wenn ich sehe, dass es heute immer noch Unternehmen gibt, beispielsweise die keine äh, Karriereseite haben, ähm, wenn ich sehe, was sich in den letzten 20 Jahren äh, getan hat, dann, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, wir stehen also auch gerade in Sachen in, in Sachen ähm, Daten auswerten und ja, wirklich heben von Datenschätzen stehen wir ziemlich am Anfang. Da hatte ich auch mal mit dem Daniel Mühlbauer drüber gesprochen. Also, da steckt HR, ja, ja, genau, richtig. richtig. Warum ist das so? Warum ist HR so schnarchnasig hinterher? Also jetzt mal respektiere ich. Irgendwie, warum Personaler ja. geworden
1: sind, weil sie mit Menschen
0: ja. und nicht mit Technik. Ja, ich, ich, glaube, ein bin, ich war damals Verkäufer, weil ich was mit Menschen machen wollte. Ich war Friseur, nein, war ich nicht, aber es Menschen ja. werden Friseur, weil sie was mit Menschen machen wollen. Pflegefachkräfte werden Pflegefachkräfte, weil sie was mit Menschen machen wollen. HALA werden Menschen, äh, nee. <lacht> ja, also sie werden ja. Personaler, ich glaube, das tatsächlich auch vielen unterstellen zu können, weil sie was
1: mit Personal, also mit Menschen machen wollen, ja.
2: persönlich. Dann kommen sie in einen Job, wo sie was mit
1: Prozessen machen, den ganzen Tag und mit Menschen nur noch sehr, sehr mittelbar, das frustriert, aber die Berührungsangst zu Technik und Technologie und so etwas wie Nachweisen und ähm, statistischen Beweisen und empirischer Evidenz, die ist relativ groß.
2: Wenn man heute,
1: also ich meine, ich habe damals Marketing studiert, da ich, gab es immer noch dieses alte Bon-Mot. Ich weiß, dass die Hälfte meiner äh, Werbedollar aus dem Fenster geworfen sind. Mhm. Das Problem ist, ich weiß nicht welche. Mhm. Ähm, so Und deswegen mache ich sozusagen weiter. Also, mhm. Da ist man ja heute schon sehr, sehr viel weiter. Man kann schon ja, sehr, ja. sehr viel genauer sagen, diesen Euro gebe ich aus und der konvertiert in 1,2 Euro oder so. Mhm. Ähm, weil ich ihn da und da ausspiele. Die und die Leute, die Werbung sehen, die... Klicken da drauf und das resultiert in so und so viel Käufe. Und wenn die das nicht tun, dann schalte ich das Banner woanders mhm. und so. Das heißt, da ist schon ganz, ganz viel von empirischer Evidenz da. Im HR hinken wir dieser Entwicklung chronisch irgendwas zwischen 8 und 15 Jahre hinterher. Ist so.
2: ähm
1: die allerwenigsten Personaler fragen mal nach dem Nachweis, dass sie die Richtigen ausgewählt haben. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ne? Also im E-Commerce, da ist jeder abgebrochene Kauf schlecht. Im Recruiting ist möglicherweise ein abgebrochener Bewerbungsprozess gut. Nämlich dann, wenn es der Falsche tut. Wenn es der Richtige tut, ist es nicht gut. Ähm, das führt auch dazu, dass möglicherweise eine... Ähm, du kannst ja zwei Fehler in der Personalauswahl machen. Du kannst falsch negativ selektieren. Also die richtigen Leute ablehnen mhm. und du kannst den anderen Fehler machen, die falschen Leute einstellen. Mhm. Die richtigen Leute ablehnen und die falschen einstellen. So.
2: Ähm,
1: den einen Fehler, den kriegst du möglicherweise noch zu sehen. Ich habe jemand Falsches eingestellt, mhm. der performt hier nicht. Werden wir ihn wieder los? Mhm. Gucken auch die allerwenigsten richtig systematisch ja. hin, aber das kriegst du ja zumindest noch zu sehen. Ja. Aber einen richtigen abgelehnt zu haben, taucht einfach nie auf der wäre eigentlich passend gewesen, haben wir nicht erkannt, wir haben ihm abgesagt, wird niemand auffallen, niemand auffallen, schreibt keinen einzigen Datensatz. Mittlerweile ist ja ein bisschen Awareness dafür da, dass es diese Fehler geben kann, Stichwort Selbstselektion vom Anfang. Und es wird Methoden geben, auch mal zu quantifizieren, wie groß ist dieser Fehler eigentlich. Und die Frage wird gestellt werden. Und Je mehr Fragen gestellt werden, desto mehr Antworten werden Deswegen bin ich im Grunde eigentlich optimistisch, dass es Klar, es wird immer Scharlatane geben, die ihr Zeugs in den Markt kriegen und einfach über einen hübschen Augenaufschlag oder über Entertainment-Qualitäten ist auch, auch Zeug auf Verkauf bekommen. Aber je mehr Fragen gestellt werden, desto schwerer wird das. Und ähm, das ist letztendlich die große Chance, die, in diesen, die ich in diesem Data-Driven-Thema, in diesen ganzen algorithmischen Themen sehe. Ähm, nichts davon verschwindet spurlos, alles schreibt Daten und du kannst es irgendwann wieder vorholen und sagen: Ich gucke mir das nochmal an und gucke, ob wir nicht was besser machen könnten und sollten. Und das zum Beispiel, also auf das Thema Online-Assessment nochmal kurz sozusagen zurückwinken, das ist ja etwas, was, was da drin steckt. Online-Assessment schreibt Daten, wo ich Zusammenhänge quantifizieren kann, sagt mir das eigentlich das und das voraus und die kann ich überprüfen und wenn ich irgendwann weiß, dieses Merkmal sagt mir das und das voraus, dann kann ich auch einen Algorithmus das übernehmen lassen und dann kann ich das irgendwann vielleicht auch eine einen selbstlernenden Machine Learning oder sogar ein neuronales Netz das übernehmen lassen und diese Vorhersage machen lassen. Weil ich weiß, der, der Zusammenhang, der da im Kern drin steckt, den habe ich mal überprüft. Ich kann ihn auch verifizieren. Und ich kann jederzeit sagen, dieser Algorithmus tut irgendwas, was er nicht tun sollte. Woran liegt es denn? Ich mache den Deckel wieder auf. Aber zu sagen, ich entziehe mich der Verantwortung, Gott sei Dank gibt es jetzt einen Algorithmus oder eine Maschine, die das irgendwie toll macht, da bin ich aus der Verantwortung raus und lasse die das jetzt machen. Das ist riskant, weil da weiß ich gar nicht, was die tut, weil ich das nie überprüfen kann.
0: Ja, aber ich sehe tatsächlich ähm, in diesem ganzen KI-Thema, ähm, sehe ich jetzt halt tatsächlich auch wieder eine Gefahr sozusagen drin, weil oder auch in den ganzen Matching-Tools und so weiter, weil viele denken, also werden ja auch quasi auf den Markt geschmissen, ja, um halt, weil man weiß, oh, der äh, Recruiter, der Personaler hat ja gar keine Ressourcen. Ich stelle ihm mal so ein Tool zur Verfügung, da muss er sich nicht mehr darum kümmern. Ähm, viel wichtiger wäre es doch, ähm, also das ist das, was mich halt antreibt. Für mich ist das Thema Personalgewinnung, für mich ist das Thema Personalmarketing, Recruiting, für mich ist das ein strategisch überlebenswichtiges Thema für Unternehmen. Solange Menschen noch
1: arbeiten sollen
0: und die anderen ja, also ich äh, Menschen gewinnen muss, muss ich sie gewinnen. Richtig, genau. Und ähm, es ist der falsche Schritt zu sagen, Ah, ich mache das mal wie alles so im Leben, ne? ich äh, rationalisiere mal hier und ersetze Menschen durch Maschinen. Ähm, ist es meiner Meinung nach der, 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 der falsche Schritt, also das als Unterstützung einzusetzen? Ja, ist gut, aber zu sagen, hey, wir haben doch jetzt hier dieses Tool, da können wir noch eine Stelle streichen. Ja, das wäre genau, wär sozusagen der falsche Weg. Also eigentlich genau.
1: hoffe ich, dass die, die, äh, der Segen der Technik und die Rechnerleistungen und auch teilweise die Erkenntnisse, die da gewonnen werden, dafür genutzt werden, dass wir wieder mehr Menschlichkeit im Recruiting machen können. Weil ich einfach diese ganzen automatisiert, diese ganzen Prozesse machen kann die im Moment die Zeit fressen und mir die Zeit nehmen, mich mal wieder mit den Menschen zu befassen. Ich kriege Bewerbungen, ich spreche mit keinem einzigen davon, weil ich dazu gar nicht komme, ähm, weil mich den ganzen Tag mein Bewerbermanagementsystem quält oder weil mich den ganzen Tag mein Prozess nervt. oder so. Ähm, jetzt macht das hoffentlich eine Maschine, ich gewinne wieder Zeit. Und dann gibt es zwei Szenarien. Das kulturpessimistische, Ja, dann bist du jetzt auch überflüssig, dann brauche ich den Recruiter nicht mehr oder das kulturoptimistische, dann hast du jetzt ja Zeit, dann kümmere dich mal. Und ich glaube, solange wir Menschen gewinnen wollen, speziell in Arbeitsmärkten, wie wir sie im Moment in Deutschland, in anderen westeuropäischen Ländern auch haben, USA auch, also ein, ähm, ein Bewerbermarkt, wo der sich aussuchen kann, wo er arbeiten kann, in vielen Bereichen zumindest, ne? also nicht überall, aber in vielen Bereichen, ähm, muss ich gewinnen, ich muss sozusagen mich kümmern habe ich aber keine Zeit für. Wenn ich jetzt wieder aber Zeit gewinnen würde, dann könnte ich mich kümmern, dann könnte ich Gespräche führen, dann könnte ich den Menschen hinterherlaufen, dann könnte ich ihm Angebote machen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist das kulturoptimistische Szenario. Das mhm. ist eigentlich das, was ich hoffe, was eintritt. Das ist aber völlig ergebnisoffen im Moment. Völlig ergebnisoffen. Damit aber HA ein Mitspracherecht hat, was da eigentlich passiert, muss HA sich damit befassen, wie Algorithmen ticken. Ich würde jeden, der mir einen Algorithmus versucht anzudrehen, fragen, wie funktioniert dein Algorithmus? Was tut er? Beweis mir, dass er es tut. Und dass er es richtig tut. Wenn du das nicht kannst, bist du raus. Arbeite an deinem Beweis, dann kannst du wiederkommen. <lacht> ähm, oder ähm, ich, ich kaufe dich nicht. Weil wenn ich diese Frage nicht stelle und nicht versuche zu verstehen, was der macht, dieser Algorithmus, dann ist das wie, ich fahre 200 auf der Autobahn und dann mache ich die Augen zu. Einfach würfeln, ist einfach riskant. Diese Frage und da muss HR einfach auch einen, eine Offenheit für Technologie entwickeln, eine Bereitschaft sich ähm, aneignen, sich mit diesen Sachen zu befassen. Ähm, weil ansonsten wird das kulturpessimistische Szenario eintreten und IT wird sagen: Dein Job macht jetzt die Maschine. Haben wir eingekauft, hat Dr. Watson oder wer auch immer gesagt, funktioniert super. dann ist schwierig. Dr. Watson. Aber ich, ja. wie gesagt. Ich ich glaube daran, dass eigentlich mehr Chancen drin stecken als Risiken. Ich glaube auch daran, dass der Markt sich tendenziell in die richtige Richtung entwickelt, Irrläufer einkalkuliert.
2: Ähm, vielleicht
1: liege ich damit falsch, aber ich hoffe nicht.
0: Die Hoffnung, lieber Jo, stirbt zuletzt. Ähm, ich bin auch eher Kulturoptimist eigentlich. Äh, ich pflege gerne das Kulturgut, insofern sollten wir vielleicht einmal noch weitergehen <lacht> <lacht> Ein Schokokuchen und das Vanilleeis, oh, das, das, ja genau, das fließt auch. ja auch weg. Ich danke dir für ein, äh, wie ich fand, sehr, spannen, sehr spannendes Gespräch. Ähm, ich sage danke, Jo. Herzlich gern. Schön, dass du da warst und äh, bis bald. Ja, danke. Ciao. Soweit also Judith's. Zum Thema Recruitment, ja, nicht alles, was lustig ist, ist äh, Recruitment wahre Worte und auch HR muss Offenheit für Technologie entwickeln, das ist tatsächlich immer noch etwas unterentwickelt, das gilt offensichtlich nicht für dich, weil du hörst den Podcast, vielleicht liest du auch meinen Blog Personalmarketing 2.0, dann ist das schon mal ein, ja, Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Vielleicht hast du auch Lust, in die anderen Episoden reinzuhören und vielleicht hören wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, auch wenn du mir Feedback gibst. Wie hat dir der Podcast gefallen? Dann freue ich mich über einen entsprechenden Kommentar hier bei Soundcloud, bei iTunes oder wo auch immer. Gerne auch per Mail. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Anna Klarenwein. Mach's gut.